0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Nur darüber, dass man jetzt sagt, na ja, das ist aber umweltschädlich, wenn du ein bestimmtes Verkehrsmittel nutzt darüber haben wir eigentlich kaum jemanden bekommen. Das mhm. kratzt am Gewissen und ähm, das ist natürlich auch genau der Faktor, weshalb die Leute teilgenommen haben, weil sie da gerne etwas verändern würden, aber nur über das Argument zu kommen, naja, das ist aber besser für die Umwelt, das ist ein Faktor, aber es ist meistens nicht der, der reicht, um alles umzustoßen. Ja. Also da, da braucht es meistens irgendwie eine Kombination von Faktoren, einfach weil wir da in solchen Routinen drin sind. Also Haushalte haben nun mal ihre Abläufe, die haben ihre Entscheidungsmuster für mh, letztendlich einen Weg, den sie zurücklegen wollen. Mhm. Und das kann guter Einfluss sein, wenn man darüber nachdenkt, wie es mit zum Beispiel ähm, CO2-Emissionen aussieht. Aber es ist eigentlich nie der, der einzige Faktor, der dann einen Wechsel der Verkehrsmittel bringt. Wie bewegt man
0: Menschen dazu, sich anders zu bewegen? Diese Frage stand an der Gründung des Future Mobility Labs. Hinter diesem Konsortium steht eine spannende Mischung von Akteuren aus sehr unterschiedlichen Feldern. Initiiert wurde das Lab im März 2022 vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen, der Transformationsberatung Systemic sowie der Kommunikationsagentur Fischer Appelt. Erklärtes Ziel der Gründer ist es, realen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten zu nehmen und die gegenwärtige Mobilitätswende mitzugestalten. Zu den drei Initiatoren hat sich mittlerweile eine bunte Mischung weiterer Akteure aus diversen Feldern gesellt. Die Bandbreite reicht von der Stadt Zürich über die Berliner Verkehrsbetriebe BVG bis zu Volkswagen Financial Services. Mein Gast Janis Linke ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mobilität an der Uni St. Gallen. Und er ist an der Studie New Mobility Buddies beteiligt. Mit der will das Future Mobility Lab herausfinden, wie man Menschen zu einer Veränderung ihrer gewohnten Mobilität animiert. 20 Haushalte in Deutschland und der Schweiz wurden vier Monate lang von Janis und weiteren New Mobility Buddies gecoacht und mit Aufgaben gechallenged. Die Ergebnisse der Studie werden aktuell noch evaluiert. Doch für Future Moves gewährt Jannis bereits einen exklusiven Einblick. Unter anderem geht es darum, wie wenig Ahnung die Menschen von den realen Kosten ihrer Mobilität überhaupt haben wieso Apps der vielleicht wichtigste Schlüssel der Verkehrswende sind und welches fehlende Produkt die Verkehrswende auf dem Land bislang ausbremst. Viel Spaß! Hallo Janis, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Dein Job oder beziehungsweise einer deiner Jobs nennt sich Mobility Buddy. Ich glaube, du musst mal erklären, was das bedeutet.
1: Ja, Mobility Buddy leitet sich letztendlich aus einer Studie ab, die derzeit im Future Mobility Lab, das ist ein Lab, was direkt am Institut für Mobilität der Uni St. Gallen angehangen ist, abläuft und die Studie New Mobility Buddies begleitet letztendlich 20 Haushalte in vier Städten in zwei Ländern, nämlich Deutschland und der Schweiz. Und die Städte sind Hamburg, Berlin, Zürich und St Gallen über einen Zeitraum von vier Monaten und schaut sich dabei an, wie letztendlich die Mobilitätstransformation dieser Haushalte vonstatten gehen könnte.
0: Bevor wir über diese Studie sprechen und die Erkenntnisse daraus, vielleicht noch zwei drei Sätze New
1: Mobility Lab. Was heißt das? Was ist das genau? Genau, das Future Mobility Lab ist letztendlich ein Zusammenschluss aus diversen Städten, Unternehmen, das heißt Mobilitätsdienstleister oder Unternehmen, die mit Mobilitätsangeboten zu tun haben. Kommunen, Verbände sind damit drin, die alle zusammen letztendlich die Aufgabe gefasst haben, so aktiv an der Mobilitätswende teilzunehmen, um letztendlich auch herauszufinden, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann, muss oder sollte. Und... Innerhalb dieses Labs werden letztendlich Studien aufgesetzt, die dann gemeinsam durchgeführt werden. Das heißt, es wird sich gemeinsam auf ein spannendes Thema geeinigt und das dann auch entsprechend ausgearbeitet und am Ende wissenschaftlich durch, durch die Universität durchgeführt, aber auch immer wieder zwischendurch eben dann mit den Partnern geguckt, was gemeinsam gemacht werden kann. Genau, Stellschrauben. Stellschrauben
0: hast du gesagt, darum geht es auch bei der Verhaltensänderung von Leuten. Erzähl mal so ein bisschen, was das Setting ist von dieser Studie, wo du jetzt als Buddy dabei bist.
1: Das Setting der Studie ist letztendlich so, dass wir ja über einen Zeitraum von vier Monaten mit 20 Haushalten arbeiten. Und diese vier Monate setzen sich einmal daraus zusammen, dass wir im ersten Monat den... Leuten letztendlich eine App an die Hand geben. Diese App zeichnet alle Wege auf, zeichnet auf, welches Verkehrsmittel genutzt wird, wie lang jeweils ein Weg dauert, aus welchem Grund die Leute unterwegs sind. Das heißt Arbeit, Freizeit, Erledigung, ähm, die ganzen Aspekte, nachdem man normalerweise auch Fortbewegung und Mobilität misst. Und dann starten wir, nachdem wir in diesem ersten Monat dann quasi so eine Nullmessung gemacht haben, wo wir schauen, wie bewegen sich die Leute üblicherweise fort, gucken wir anhand dieses Verhaltens Gemeinsam noch mit einem Interview, was wir durchführen, wie wir letztendlich innerhalb des, des Spektrums der Wege, die diese Haushalte so machen, was wir da für Mobilitätsinterventionen machen können. Und
0: vielleicht nochmal kurz vorher, die Familien, wie habt ihr die ausgewählt? Wo sind die genau? Du hattest schon ein paar Städte erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen, was da genau die Kriterien sind, wie ihr dieses, diese, diese Gruppe
1: da zusammengestellt habt. Ja, sehr gern. Die Städte sind einmal in Hamburg und Berlin auf deutscher Seite und in Zürich und St. Gallen auf schweizer Seite. Wir haben damals letztendlich einen Aufruf gemacht über Social Media, auch über unsere Partner. Also teilweise wurde in den Mobilitäts-Apps dann so ein Banner geschaltet, mhm. hey, hättet ihr Interesse daran, an der Studie teilzunehmen? Und dann haben sich tatsächlich um die 400 Bewerbungen gefunden ähm, von Personen, die gesagt haben, ich bin eine Einzelperson, ich bin Teil eines Haushalts mit ja. der folgenden Größe und den folgenden Charakteristiken und wir hätten Lust, an, an dieser Studie teilzunehmen. Und dann gab es zunächst eine Filterung, die letztendlich rein quantitativ passiert ist, also dass wir geguckt haben, nach gewissen Kriterien wird sehr überdurchschnittlich viel der, der MIV zum Beispiel genutzt, mhm. Ist ein eigener Pkw vorhanden, wie viele eigene Pkws sind vorhanden. Und dann wurde letztendlich danach stand noch eine Summe von 40 bis 50 Haushalten. Und die haben wir dann letztendlich alle einzeln angesprochen und geschaut, wie wir eine möglichst bunt zusammengesetzte Gruppe, die viel abbildet, dann auch in der Studie zusammen haben.
0: Ja, und ähm, ja, dann berichte mal so ein bisschen, dass das Charmante ist ja, du bist ja wirklich nah dran an den Leuten, bist im engen Austausch. Ähm, wenn du dann mit den im Kontakt war es, was waren die Motivationen für die Leute zu sagen, so ja, wir wollen da mitmachen und was war auch die Incentivierung tatsächlich, muss man ja auch sagen. Ist ja auch ein Grund, warum Leute irgendwo mitmachen, ist ja nicht nur, dass sie es spannend finden, sondern auch äh, andere Motivationen dabei ist.
1: Ja, also vielleicht als erstes der Grund, warum die Leute dabei sind, kann man schon sagen, bei den Personen, die es am Ende auch bei der Studie teilnehmen, ist ein eigener Antrieb und einfach Interesse am Mobilitätsverhalten etwas zu ändern. Das kann zum einen dadurch motiviert sein, dass sie sagen, hey, das kann doch aus Nachhaltigkeitsaspekten so nicht weitergehen, wie, wie Mobilität heute funktioniert oder was für Angebote es auch gibt. Das kann aber auch motiviert dadurch sein, dass die Personen sagen, ich finde Mobilität einfach sehr teuer, ich nehme es als hm. großen Kostenblock wahr und gäbe es da dann irgendwie die Möglichkeit, was zu sparen. Also, das kommt da aus, aus unterschiedlichen Motivationen. Und die Incentivierung ist letztendlich, dass die Leute natürlich jetzt gemeinsam mit uns in der Studie auch viel über ihr Mobilitätsverhalten rausfinden. Also, wir machen letztendlich oder, oder wir stellen immer so ein Pari her zu den Mobilitätskosten, die die Leute jetzt schon hatten. Mhm. Das heißt, wir haben am Anfang in so einem Auftaktinterview recht umfangreich gefragt, welche, welche Abonnements vielleicht vorliegen, wie viele Kilometer im Jahr sie ihr Auto letztendlich benutzen, was für Strecken das sind, wann haben sie dieses Auto gekauft und so weiter und so fort. Letztendlich, um da so ein schönes rundes Bild entstehen zu lassen, wie viel dieser Haushalt jeweils für seine Mobilität ausgibt. Und dann haben wir versucht, das möglichst mit unseren Maßnahmen eins zu eins zu treffen. Das heißt, dass wir nicht jemanden, der, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, bisher ein Polo gefahren ist, dann plötzlich ein Ferrari vors Haus gestellt hätten. Das wäre ja auch kontraproduktiv. <lacht> natürlich sehr kostensenkend. Richtig, aber um das Prinzip zu verstehen.
0: Okay, aber um dann mal über diese, wir sprechen gleich über die ganzen Interventionen oder die Sachen, die ihr da die Leute habt ausprobieren lassen. Wie hoch sind denn so die durchschnittlichen Mobilitätskosten von einem Haushalt? Und wie unterscheidet sich das jetzt, meinethalb auch zwischen
1: Hamburg und der Schweiz? Also, es gibt natürlich erstmal diesen Unterschied, wie du ihn ansprichst. Deutschland, Schweiz. Das heißt, die Mobilitätskosten sind da sehr, sehr unterschiedlich und ein Riesenunterschied macht natürlich, wie viele, wie viele Autos in dem Haushalt besessen mhm. werden. Ein weiterer großer Kostenblock, der dann natürlich auch noch dazukommt, ist ein entsprechendes ÖV-Abonnement. Teilweise können beide Sachen zusammenfallen. Deswegen würde ich jetzt bei, bei letztendlich so einer Aussage, wie die durchschnittlichen Mobilitätskosten jetzt zwischen Deutschland und der Schweiz sind, so ein bisschen aufpassen, ja. weil wir natürlich auch einfach auf eine Größe von 20 Haushalten gucken. Das Klar. heißt, es wäre nicht sonderlich repräsentativ. Aber wir sehen natürlich schon die, die grundlegende Kostenstruktur, die in Deutschland so ein bisschen niedriger liegt und autozentrierter dann am Ende auch ist. Okay. Und in der Schweiz ist einfach eine andere Relation dessen, was man im ÖV erhält, zum Preis. Also, ja. äh, das sind einfach Unterschiede.
0: Dann ein bisschen anders gefragt, also was sind denn so die Summen, um die es da geht? Weil tatsächlich äh, ist ja ein, ein spannender Aspekt, haben die Leute das überhaupt so auf dem Schirm, was sie für Mobilität ausgeben? Weil ich mir vorstellen kann, ganz viele Leute, klar, die wissen irgendwie mein HVV-Abo in Hamburg so, das kostet so mir X, das, äh, das habe ich schnell im Überblick, aber sobald man dann anfängt und sagt, ja gut, Kosten fürs Auto, da fängt es ja dann schon bei meinethalben Parkgebühren an, dass man die ja nicht so genau trackt. Und äh, dann über diese ganzen steuerlichen Aspekte und äh, überhaupt Anschaffungskostenabschreibungen, in Anführungsstrichen, so im Privaten gibt es ja in dem, Sinne, in dem Sinne nicht. Da verschleiert sich ja schnell, was so, ein, was so ein Fahrzeug kostet. Das war jetzt so, was kannst du dazu sagen? Also wie, wie sieht da die Kostenstruktur dann tatsächlich aus?
1: Letztendlich kann ich dazu Sagen, vielleicht in einem ersten Schritt, dass die Leute, genauso wie du es gerade angesprochen hast und was ja auch mit der generellen Studienlage voll übereinfällt, dass eigentlich niemand so einen wirklichen Gesamtüberblick über seine Mobilitätskosten hat. Sowohl was das Auto angeht, als auch was alle Leistungen, die dazukommen, irgendwie angeht. Das heißt... Es gibt ab und zu mal die Interviewsituation, dass man sich dann zusammensetzt und da sind dann Leute ganz überzeugt davon, dass sie auf jeden Fall die Kosten fürs Auto im Überblick haben mhm. und dann kommen aber blöderweise noch die 800 Euro Jahreskosten für die Vollkaskoversicherung oder eben die Parkplatzkosten. Da sind dann natürlich sehr, sehr große, sehr, sehr große Hebel jeweils drin, weil wir haben... In der Studie letztendlich auch jeden Parkplatz von 150 Euro im Monat in der Innenstadt bis 15 Euro, aber eben auch in der Innenstadt. Das heißt, da haben ja. wir dann zwischen den Städten und teilweise auch in den Städten unfassbare Unterschiede.
0: Wie reagieren Leute darauf, wenn man denen einmal erzählt, so ja, nee,
1: du liegst da doch ein bisschen zu niedrig? Es ist immer erstmal großes Überraschen, weil... Und ich denke, das, das darf man sogar generalisieren. Die meisten Leute nehmen schon an, dass sie da einen Überblick haben. Der Überblick bezieht sich dann aber eben doch meistens mehr auf diese laufenden Kosten. Das heißt, dass eben die, die Tankladung oder das Aufladen eines E-Autos dann bemessen werden als Einzelpreis. Aber es wird nicht bemessen, wie jetzt zum Beispiel die Anschaffungskosten vor ein paar Jahren waren, weil da haben sich die Leute dann einmal mhm. so durchgerungen und das ist dann weg quasi. Ja. Und
0: Gibt es sowas wie eine Schmerzgrenze für, für, für die Kosten? Also sei es jetzt, dass die Menschen dann auf einmal merken, oh, so viel gebe ich tatsächlich aus. Oder andersrum, du hast auch gesagt, es gibt Leute, die mitgemacht haben aus der Motivation heraus, dass sie was sparen wollen. Also jetzt mal, kann man das ins Verhältnis setzen zum Haushaltseinkommen oder so?
1: Das könnte ich tatsächlich an der Stelle jetzt gerade noch nicht. Also zumindest ins Verhältnis zum Haushaltseinkommen, was aber auf jeden Fall bei allen Haushalten jetzt merklich ist, ist, dass die Haushalte am Ende sehr überrascht sind, wie viel Mobilität sie für denselben Preis bekommen, wie sie ihn bisher für ihr Auto bezahlt haben. Also, dass erstmal vielleicht durch uns festgestellt wurde, dass sie im Monat für ihr Auto real schon um die 700 bis 900 Euro wow. ausgeben. Und was man damit dann alles anstellen kann, weil mhm. da kommen wir dann natürlich auch zu so grundsätzlichen Problemen, äh, sei es im Carsharing, wenn die Leute dann sehen, oh, jetzt habe ich hier schon wieder von meinem Budget, weiß ich nicht, 45 Euro abgezwackt. Wie soll ich damit denn durchkommen? Aber am Ende macht man das eben doch nur sechsmal im Monat.
0: Ja, lass uns noch mal drüber sprechen, genau, über diese, diese, ich sag mal, Optimierung der Mobilität. Also wie genau läuft das dann ab? Also ihr habt ein, eine Erhebung, Ihr habt die Daten aus diesem einen Nullmonat, sage ich mal, wo die Leute erfasst haben, was sie machen und dann, wie geht das
1: dann weiter oder ging es weiter? Genau, also grundsätzlich vielleicht dazu nochmal ergänzend, wir haben in allen Städten Leute, die eher sehr zentral in der Innenstadt leben, dann eher suburbaner Raum speckgürtel und Personen, die man wirklich schon zum ländlichen Raum mhm. zählen kann. Das heißt, da haben wir auf so eine gewisse Streuung geachtet, um da letztendlich am Ende auch testen zu können, was funktioniert denn, in, nach New Mobility oder in New Mobility und da liegen dann natürlich auch die Unterschiede dessen, wie man, wie man rangehen kann. Also wir haben die Nullmessung gemacht bei den Haushalten und dann haben wir uns natürlich bei den Haushalten angeguckt, für welchen Wegegrund legen sie denn die meisten Wege zurück. Also wenn das jetzt ja. ein Haushalt zum Beispiel ohne Kinder ist, der einfach eine sehr, sehr, hohen Anteil seiner Mobilität verbunden mit Arbeitswegen hat, dann muss man erstmal damit ansetzen, wie legt diese Person denn ihren Arbeitsweg zurück. Und wenn wir da dann festgestellt haben, okay, das ist schon ein sehr, sehr hoher Anteil MIV, obwohl da genauso gut eine U-Bahn auf derselben Relation fährt. Mhm. dann Also
0: kurz vielleicht nochmal zur Erklärung, motorisierter Individualverkehr, also sprich Auto
1: genau. oder Motorrad, aber das ist wahrscheinlich der seltenste Fall. Genau. Ähm Und... Da ist natürlich schon mal der erste Hebel, dass man sagen muss, okay, bei welchen Leuten konnten wir vielleicht im ersten Monat, wie gesagt von drei, ja. bei welchen Leuten können wir da direkt in Anführungszeichen in die Parade des täglichen Mobilitätsverhaltens fahren <lacht> und können eben sagen, gut, du, du lässt jetzt mal dein eigenes Auto stehen und ersetzt das komplett. Oder es ist auch Personen gibt, bei denen wir erstmal sagen, komm, wir geben euch zum Beispiel ein Cargo-Bike und das probiert ihr jetzt mal aus, dass ihr damit auch Einkäufe macht. Das heißt, das hatte so einen gewissen, so einen gewissen Aufbau über die Monate.
0: auch. Genau, um jetzt mal direkt das aufzugreifen mit dem, mit dem Thema, hier hast du doch eigentlich eine U-Bahn-Strecke, warum fährst du nur nicht U-Bahn? Also da kann ich mir vorstellen, gibt es ja auch
1: ganz spannende Erklärungen für. Da gibt es sehr, sehr spannende Erklärungen für. Grundsätzlich sind das Gewohnheiten. Also es sind die... Faktoren, wie mit dem Fahrstudien in Tiefgarage fahren und dann direkt starten können ähm, und vielleicht auch einen sicheren Parkplatz beim, beim Arbeitgeber dann mhm. zu haben. Es sind natürlich aber auch Faktoren wie das soziale Umfeld. Es sind grundsätzliche Vorurteile, die jeder Mensch, glaube ich, gegenüber jedem Verkehrsmittel hat. Also jeder lebt da, glaube ich, so in seiner eigenen wahrgenommenen Mobilitätswelt und hat deswegen gewisse Meinungen über zum Beispiel den ÖV oder eben auch den MIV. Kann ich kurz, kurz einhaken? Soziales Umfeld, das finde ich jetzt spannend. Was heißt das? Also ich will jetzt in meiner
0: Nachbarschaft nicht der Auto, äh nicht, der, nicht der Busfahrende sein, weil alle Auto fahren? Oder?
1: Genau, das kann in beide Richtungen letztendlich da gedreht okay. werden. Aber wir haben auch immer wieder festgestellt, dann einfach im Austausch mit den Haushalten, die jetzt teilnehmen, dass dann vor allen Dingen auch im Laufe der Monate dass dann immer wieder die Geschichten kommen, ja, ich diskutiere jetzt viel mehr auch mit meinen Freunden und Bekannten über das Thema Mobilität. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Faktor, der damit reinspielt, weil man dann so einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, positiven sozialen Druck darüber natürlich auch entwickeln kann. Und der kann dann ja auch in sämtliche Richtungen ausschlagen. Und für einige Leute bedeutet das nun mal eben, dass sie ja, ihr Ihr Auto auch weiterhin fahren wollen, weil es ein Statussymbol ist, weil gewisse Emotionen damit zusammenhängen und, und, und. Und andere Leute haben dann eine deutlich niedrigere Schwelle, die man dann auch schneller irgendwie abgreifen kann und äh, wo man dann zum Beispiel auch mal schneller darüber diskutieren kann, wie ist denn deine wirkliche Netto- und Bruttozeit? Mhm.
0: Jetzt wahrscheinlich, also ich meine, ihr habt Leute, die Lust haben, ihr Mobilitätsverhalten in Frage zu stellen. Deswegen muss man die wahrscheinlich nicht so stark motivieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemandem zu sagen, so, ja, klar, du fährst mit dem Auto deinen Wochenendeinkauf äh, oder deinen Wocheneinkauf ähm, holen, dem zu sagen oder der zu sagen, hier, nimm mal ein Cargo-Bike, musst du vielleicht anderthalb Mal fahren oder sowas. Also, wie wie. Was sind so die Argumente, die am besten funktioniert haben, Leuten zu sagen, so, nee, lass das Auto mal stehen, mach das mal anders. Also und gerade da, wo wirklich Komfort eine große Rolle spielt.
1: Ja, ich würde sagen, es ist immer so eine Argumentationskette und da kommt man dann relativ schnell auch in dieses Thema, was ist wirklich Verkehr und was ist Mobilität und Mobilität ist nun mal das gesamte Spektrum dessen, was ein Mensch tut, also dass ein Bedarf da ist, irgendwie etwas zu tun, also zum irgendwie Essen einzukaufen zum Beispiel und Verkehr ist dann wirklich nur die Relation, die das abbildet. Mhm. Und ganz oft ist es auch bei den Personen, wie wir festgestellt haben, so, dass man gar nicht quasi in dem, in dem großen globalen Kontext denkt. Also dass man zum Beispiel immer weiß, ich fahre zu meinem Supermarkt mit meinem Auto und der ist eben zehn Minuten weg. Und weil ich dann drei große Einkaufstüten habe, weil ich einen Wocheneinkauf mache, ähm, muss ich das mit meinem Auto machen. Und das ist erstmal völlig verständlich, dass die Leute so darauf reagieren, aber wirklich zum Beispiel jetzt auch den Preisunterschied zwischen der, der Zeit, die anfällt, um diesen Weg zurückzulegen ähm, und dann wirklich mit den Kosten, die es vielleicht mehr kostet, bei meinem Kiosk um die Ecke einkaufen zu gehen, das haben dann die wenigsten irgendwie auf dem Radar. Und das, das kann man natürlich immer nur sehr, sehr schwer pauschalisieren, ob das in jedem Fall klappt. Aber was man grundsätzlich, um auf deine Frage dann nochmal äh, einzugehen, was man grundsätzlich festhalten kann, ist schon, dass wenn man das in ein größeres ganzes Bild einsetzt, das Verständnis deutlich weckt, äh, mhm. deutlich, ähm, deutlich besser abholt. Und das ist eigentlich so ein bisschen... Ja, so der, der Klassiker, man sollte dann nicht schwarz-weiß rangehen und sagen, hey, du gibst jetzt deinen Autoschlüssel ab und dann siehst du ihn nie wieder, sondern man ja. kann eigentlich bei allen Leuten sehr viel Verständnis werken wenn man, wenn man da in, in ein größeres Bild das einsetzt. Du hast gerade,
0: glaube ich, ein, oder wie ich vermute, einen ganz spannenden Punkt, äh, so ne nebenbei erwähnt, dass die Leute halt Zeit und Geld in Verhältnis setzen, ähm, neben Komfort. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich? Und beziehungsweise, was ist denn so die Tendenz, die ihr seht? Weil man muss ja schon sagen, in den allermeisten aller Fällen ist ja eine Fahrt mit dem Auto zur Arbeit meinethalben, trotz all dieser Probleme, die man mit Stau und so hat, immer noch ein bisschen schneller als jetzt ähm, die Abhängigkeit vom öffentlichen Verkehr. weil man jetzt mal mit berücksichtigt, dass es erstmal Wege gibt zu Haltestellen, dann natürlich auch man mal einen Umstieg verpassen kann. Und ähm, wie reagieren Menschen darauf? Äh, oder wie wie, ja, wie tolerant sind die Menschen dem Aspekt gegenüber? Dauert vielleicht ein bisschen länger?
1: Auch da würde ich sagen, kommt es wieder auf das große ganze Bild an. Also wir hatten definitiv Haushalte, die sind einen Monat dann mit dem öffentlichen Verkehr gefahren und die hatten die 1,5- bis zweifache Pendelzeit wow. dann. Mhm. Und da muss man dann einfach sagen, okay, schwierig, das als konkurrenzfähiges Angebot darzustellen und auch schwierig von den Personen zu erwarten, dass sie das dann wirklich fünfmal die Woche tun. Die Frage ist dann natürlich eher wieder, kann man bei Hebeln ansetzen, die auch außerhalb dieser fünfmal die Woche diesen Weg zurücklegen, ähm, die, die außerhalb dessen liegen, also zum Beispiel kann man mit digitalen Substituten wie zum Beispiel auch im Homeoffice dort ansetzen, kann man vielleicht sagen, ähm, ja, du musst dann diesen Weg aber nur noch dreimal die Woche zurücklegen und mit dem Zeitargument ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, wir haben hier in Hamburg ein sehr schönes Beispiel. Ich denke, alle, alle Hörerinnen aus Hamburg kennen das sehr, sehr gut, dass es so diese Tangentiale im Norden gibt, eigentlich aus dem Nordosten in den Nordwesten oder eben auch andersrum, die mit dem ÖV ganz, ganz oft problematisch ist, weil mhm. da sehr viele Umsteigeverbindungen sind und so weiter. Und mit dem ÖV würde man, oder mit UNS-Bahn würde man auch sehr oft über, über dem Hauptbahnhof fahren. Ja, ja. Und das heißt, da hatten wir auch den Fall, dass es einfach anderthalb bis zweifache ähm, Dauer mit dem ÖV ist. Und da kann man dann natürlich überlegen, werden die Leute auch jahreszeitengemäß umgeschiftet? Also sagt man im Sommer, hey, da gibt es ein E-Bike, das könntest du nutzen, da gibt es vielleicht auch Arbeitgeberangebote, dann kommt natürlich irgendwann die Infrastrukturfrage auf, ist da jetzt eine, eine geschützte Fahrradspur oder nicht? Ist da vielleicht auf der Relation ein total schlechter Fahrradweg? Das sind dann Rahmenfaktoren, die natürlich stimmen müssen, aber grundsätzlich von der Denkweise her kann man natürlich anfangen und sagen, im Sommer nutzt ihr das E-Bike, weil es in den Monaten einfach dann auch was, was bringt und ja. da hatten wir auch immer wieder die Erfahrung, dass dann Leute überrascht sind, wie viel Mehrwert das, das am Ende auch für sie selbst generiert, wenn sie das nutzen und wenn dann irgendwann das Wetter sehr schlecht wird oder eben auch im Sommer man nicht komplett verschwitzt ins Office kommen möchte, gibt es eben auch ergänzende Angebote, wie jetzt, das ist eigentlich jede Stadt, aber Hamburg hat ein Moja nun mal und dass man dann sagt, hey, dann bucht ihr euch dann Moja-Shuttle. Und wenn das Ganze geht dann natürlich immer dahin, dass man, aus viel, viel mehr Einzelteilen zusammengesetzt, ja. dieses eine Auto, was sonst vielleicht das, ähm, das Mobilitätsbedürfnis abgedeckt hat, ersetzt und das bedarf, glaube ich, einfach eines gewissen Trainings und einer gewissen Übung, dass Leute das ab, ähm, abbilden können überhaupt oder sich selber zusammenbauen können. Das war jetzt ja auch so ein bisschen ja. dieser spezielle Charakter der Studie, dass wir das gemacht haben.
0: Äh, Wollte ich gerade sagen, weil das Ding ist, Auto ist halt auch einfach am Ende. Ähm, klar, man kann dann irgendwie versuchen, seine Schleichwege irgendwann zu optimieren, so dass man den schlimmsten Staum fährt. Aber an, an sich ist es halt eben, ich setze mich rein, ich bin am Ziel, ich muss nicht drüber nachdenken da, über, über die Route hinaus. So. Ähm, wie, wie intensiv seid ihr denn da wirklich eingestiegen? Gerade wenn du sagst, so äh, jemanden mal aufs Fahrrad zu setzen, der es erstmal nicht macht, äh, der ja wahrscheinlich auch oder die auch nur diese Route entlang der Autostraße im Sinn hat. Also habt ihr da wirklich auch geguckt, okay, vielleicht ist das eine Route, die du fährst, die ist dann halt, äh, dauert vielleicht eine Minute länger, als wenn du ähm, neben der Bundesstraße fährst. Aber dafür ist es für dich schöner. Sprich, im Hinterkopf, die Chance ist halt viel höher, dass die Leute dann auch dabei bleiben, weil es einfach netter ist. Also sind das, ist das wirklich so ein, so ein granulares Niveau, in das ihr da gegangen seid?
1: Ja, sind wir definitiv. Also ansonsten wären auch ehrlich gesagt diese Gespräche oder dieses ganze Buddy-Verhältnis, nenne ich es mal, irgendwie glaube ich nicht so, und das kann man jetzt glaube ich schon sagen, erfolgreich gewesen, wie es war, weil da wirklich so ein Verhältnis zwischen den teilnehmenden Haushalten und uns selbst auch hm. aufgebaut wurde, was dann irgendwie so ein bisschen ja auch Nachhaken und Penetrant sein quasi erlaubt hat. Und Inwiefern? Also
0: einmal nochmal anzurufen und sagen, na bist du heute nicht doch wieder Auto gefahren, weil es regnet?
1: Ja, <lacht> <lacht> also es war dann natürlich schon immer auch so ein bisschen bei den Gesprächen, die waren in der monatlichen Abfolge, setzen wir uns zusammen und besprechen letztendlich dann den letzten Monat und was im, im nächsten Monat dann an Intervention kommt. Und da haben wir natürlich schon die Daten vorliegen. Das heißt, wir können da reingucken, wir sehen, wie sich letztendlich also auch... Also durch
0: das Tracking über die App einfach.
1: Genau. Mhm. genau. Und wir sehen, wie sich da letztendlich das Mobilitätsverhalten verändert hat und dann können wir das zusammenbringen mit dem, was wir uns das letzte Mal erzählt haben. Oder eben dann auch beim, beim nächsten Mal wieder erzählen. Und grundsätzlich diese, diese Granularität, die du angesprochen hast, ist natürlich extrem hilfreich, um gute Optionen anzubieten. Also je Je detaillierter ich auf die Person eingehen kann, desto mehr Argumente habe ich selber ja auch. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux die an der ganzen Mobilitäts- und Verkehrsgeschichte, dass es nun mal ein sehr, sehr individuelles und letztendlich dann auch schwer generalisierbares Geschäft ist. Und das stellen wir natürlich jetzt auch durch die Studie einfach am eigenen Leib fest, wenn ja. ich mir das so erlauben darf. Ich glaube, die, die Mobilitätsbranche denkt häufig, dass sie ein sehr gutes Angebot hat, egal wer. Um, aber da gehört dann eben noch ganz, ganz viel weiteres zu und viele Leute, die sich eben nicht den ganzen Tag damit beschäftigen mhm. und irgendwie sich einen Kopf darüber machen, wie wir jetzt vielleicht, um, sondern auch viele Leute, die das eigentlich in Anführungszeichen gar nicht mal so doll interessiert oder die da jetzt auch nicht die Muße mhm. zu haben oder auch die Zeit.
0: Was, was sind denn so die Faktoren oder so die blinden Flecken, die man jetzt nicht auf dem, auf dem Schirm hat direkt? Also keine Ahnung, Beispiel würde ich mir jetzt vorstellen, die Gestaltung von einer App ist halt kontraproduktiv, weil äh, der
1: Autofahrende oder irgendwie sowas, also geht das in die Richtung, was du meinst? Oder? Genau, das geht definitiv in die Richtung. Jetzt, du hast den Punkt gerade schon selber gebracht, Apps sind natürlich ein ganz, ganz elementarer Bestandteil so zu allem, was sich irgendwie New Mobility nennt oder ja. was auch jetzt Teil der, der Mobilitätstransformation ist. Da hatten wir natürlich insofern interessante Städte, als dass wir einmal, ähm, ja, also Schweiz versus Deutschland, ähm, wo es natürlich schon mal sehr unterschiedliche Angebote in den Städten gibt und dann aber auch zum Beispiel nochmal innerhalb Deutschlands. Also wir haben da die Yelby App in Berlin, mhm. so wie der Vorreiter dessen, was heute eine integrierte Mobilitäts-App ist, mit extrem vielen Anbietern, die da unter einem Dach vereinigt wurden und wo wir dann auch einfach sehen können, wie einfach die Leute in diese App kommen, erstmal überrascht sind, wie, wie gut es funktioniert. Mhm. Teilweise hatten wir auch Leute dabei, die haben sie in der Vergangenheit schon mal benutzt, ja. haben sie dann nicht mehr genutzt, weil sie dachten, na, das ist ja irgendwie noch in den Kinderschuhen und haben sie jetzt wieder aufgrund der Studie dann eingeschaltet und waren begeistert davon, welche Übersicht sie da haben über die Anbieter, dass sie nur noch einmal ein Checkout machen müssen, ein Zahlungsmittel hinterlegt und, und, und. Und das ist dann... Letztendlich aber auch so eine Übungssache. Also wir hatten dann Haushalte, die zum Beispiel ihr Auto stehen lassen sollten, um nur noch den ÖV oder mhm. eben, wenn es eine App in der Stadt gab, wie jetzt Yelby in Berlin oder in Hamburg wäre das Switch, die darüber dann verschiedene Sharing-Angebote auch direkt mit nutzen können, dann holt das natürlich Leute schon extrem ins Boot, wenn man dann erstmal mit so einer App aufwarten kann, ja. die die so viel anbietet und die dann irgendwie aufzeigt, was für eine, was für eine Welt da draußen ist. Und also ein bisschen der, der Klassiker, aber fast, oder man kann sagen, jeder, der an der Studie teilgenommen hat, jeder und jede, haben gesagt, ach, nach zwei, drei Mal, dann ist das schon viel, viel einfacher gewesen. Das heißt, diese Schwelle konnte da überschritten werden, dass man das schon auch trainieren muss. Ja. Also dieser Trainingseffekt muss eintreten.
0: Punkt dabei ist natürlich, nicht jeder hat dann so einen Buddy, der einem zeigt, wie das funktioniert. Ähm ich leite jetzt so ein bisschen draus ab, was du sagst. Also klar, wenn man die Leute erstmal dafür gewonnen hat, dann streuen die das sozusagen auch in ihre Peer Group. Aber also heißt eigentlich, die Aufgabe müsste sein, man muss irgendwo Pioniere heranzüchten sozusagen, die halt diese Angebote nutzen und dann eben, ich sag mal, in die Fläche tragen. Kann man das denn, also hast, habt, habt ihr auch eine Idee, wie man das abbilden kann? Weil ich meine, du hast ja gesagt, die Partner, die bei euch mit dranhängen, das sind ja durchaus auch... Kommunen oder halt äh, Unternehmen, die interessiert sind daran, einfach, dass ihre eigenen Angebote mehr genutzt werden. Also könnte es auch eine Idee, oder gibt es schon so Ansätze für Ideen, wie man das, was ihr jetzt als Buddies da für die Studie gemacht habt, sowas zu verstetigen, anders nochmal reinzutragen in die Städte?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist erstmal der Ansatz des Labs auch, dass wir jetzt ja unsere vier Städte sehr eng damit drin haben, glücklicherweise. Und dass wir dann, wenn die Angebote oder wenn, ja, erstmal, wenn die Studie komplett ausgewertet ist, werden wir natürlich das auch entsprechend allgemein zur Verfügung stellen. Wann, und dann, wann ist
0: das? Also, wann seid ihr wirklich so, seit, das dass ihr sagt, jetzt abgeschlossen?
1: Dezember 22 und wir werden dann die Ergebnisse im März 23 letztendlich hm. okay. komplett veröffentlichen und. Natürlich sind wir dann auch darauf angewiesen, dass das zu Städten kommt, dass ähm, wir irgendwie in den, ich meine, wir rufen in den Wald rein quasi und dann muss auch irgendwie etwas zurückkommen. Und äh, einer der Faktoren, das nun mal ist so, Multiplikatorinnen da draußen braucht, die das Ganze erklären, die letztendlich auch sagen oder, oder mit Verständnis rangehen und dann erklären, wie es anders aussehen könnte, um eben auch zum Beispiel jetzt bei Apps diese Hürden zu überbrücken, die, glaube ich, jeder im Gespräch mit vielleicht erstmal älteren Personen oder auch ja. grundsätzlich nicht so digital affinen Personen hat, dass man erklärt, wie das grundsätzlich funktioniert und vielleicht auch überbrückt, dass es unglaublich viele unterschiedliche Anbieter gibt. Ähm, solche Multiplikatorinnen wird es dann immer brauchen. Das, ähm, das ist einfach so und wir hoffen, dass wir da ein Anstoß sein können, um die dann entstehen zu lassen.
0: Gab es da eigentlich äh, einen Unterschied so bei den unterschiedlichen Alterskohorten,
1: also was die, den, den, den Umgang mit diesen Apps angeht? Den gab es auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel ähm, auch Personen, die älter als 60 sind, ohne dass ich das jetzt als magische Linie mhm. benennen möchte, ähm, die schlicht noch keine Mobilitäts-App auf ihrem Handy jemals hatten. Und da fängt man natürlich bei Adam und Eva so ungefähr an, um das zu erklären, dass letztendlich auch der Fahrschein digital gekauft werden kann, dass mhm. wenn man dann einmal im Bereich Fahrschein für den ÖV ist, dann sogar noch weiter zu erklären. Übrigens, es gäbe noch weitere Mobilitätsangebote, die ihr über eine App buchen könntet oder es gibt eben wenn eine Stadt nicht über eine solche integrierende App verfügt oder die Leute schlicht die App nicht kennen. Ähm, es gibt eben nicht nur einen Mobilitätsanbieter, sondern es gibt 10 ja. bis 15 in der Stadt. Und das ist natürlich ein Trainingseffekt, den wir jetzt da übernehmen konnten.
0: Aber andersrum gefragt, wie sehr vereinfacht denn diese Multimodal-App, die es gibt, meinethalb vom, vom öffentlichen Nahverkehrsanbieter, euren Job? Also, oder wie wichtig ist sowas? Ist, ist das einfach als Voraussetzung, dass man wirklich sagen kann, okay, man kriegt irgendwann vielleicht die Mobilitätswende, die Multimodalität auch ähm, dahin, dass sie sich von alleine verbreitet und man nicht jedes Mal jemanden braucht, der erstmal sagt: Ja, installiere mal die fünf Apps und die funktioniert so und bei der musst du aber darauf achten, dass es da ist und deine Zahlungsdaten und hier und da geht PayPal und da nicht. Also, sehr suggestiv <lacht> gefragt.
1: Ja, ich kann es bestätigen insofern, als dass es uns grundsätzlich natürlich schon einfacher fällt, wenn man einmal sagt, hier, das ist jetzt die App und durch die kannst du entsprechend durchgehen und findest die unterschiedlichen Mobilitätsdienstleister. Weil bevor ich auch jemanden überzeugt habe, sich zehn einzelne Apps, die alle nochmal den Führerschein und nochmal die Zahlungsdaten und dann auch noch irgendwie unterschiedliche Oberflächen haben, ja. bevor ich das jemandem verklickert habe, kann ich natürlich viel einfacher sagen, das ist jetzt die App, mit der du gehst und dann ist alles gut. Gleichzeitig ist aber momentan auch definitiv eine Herausforderung, und das haben wir während der Studie auch festgestellt, dass natürlich dann enorm hohe Erwartungen damit verbunden sind. Das mhm. heißt, wenn ich einmal damit argumentiere, hier, das ist die eine App, die jetzt alles integriert, dann ist die Fallhöhe natürlich eine ganz, ja. ganz andere. Das heißt, man muss irgendwie kommunikativ begleiten, dass diese Apps auch noch nicht komplett ausgereift sind. Wir hatten zum Beispiel, ähm, das, das ist glaube ich so ganz gut, ganz gut anschaulich, in der HVV-Switch-App, das ist einfach momentan ein Entwicklungsschritt, das muss ja. man so einordnen, dort gibt es momentan nur zwei Tarifgruppen. Also man kann entweder einen Tarif, es gibt in Hamburg A bis F die Zonen mhm. und man kann entweder A, B oder C bis F kaufen. Und wenn ich natürlich jetzt ausgerechnet jemanden da habe, der in C bis E liegt, Bezahlt der trotzdem den Maximalpreis für F? Das heißt, ich muss dieser okay. Person erklären, warum es da nur zwei Tarifzonen gibt. Und an den Punkten war ich auch erstmal aufgeschmissen, habe dann sehr sympathischen äh, Support von HVV-Switch bekommen. Aber das sind natürlich alles so Punkte, die aufzeigen, der Weg ist dann nicht nur noch geradeaus, wenn es die eine App gibt, sondern... Ja. Die stecken teilweise auch noch in Entwicklung. Auch das muss kommuniziert werden. Und die ganze große Idee dahinter, was denn letztendlich so multimodale Reiseketten bedeuten, muss eben auch als Ganzes und als System erstmal verstanden werden. Weil wie du schon gesagt hast, der Referenzpunkt ist ein Auto, zu dem ich hingehe und das ich öffne ja. mit dem ich losfahre.
0: Ein, ein Thema, das ja da auch eine große Rolle spielt. Und man muss ja fairerweise sagen, diese ganzen Apps, die funktionieren, da, wo sie gut funktionieren, da ist man schon in der Stadt, so wo einfach die Angebote da sind. Je weiter man rauskommt, desto schwieriger wird es. Da ist ja dann eben ein nicht passendes Tarifangebot quasi nur das kleinste Problem. Viele andere Angebote existieren da schlichtweg nicht. Ähm, aber lass uns mal über diese, dieses Stadt-Land-Thema sprechen so ein bisschen. Also was sind denn so die, jetzt mal, um nicht immer nur drüber zu sagen, naja, auf dem Land geht es halt nicht anders als mit dem Auto, was sind denn auch mal die positiven Beispiele gewesen, die ihr da gesehen habt? Ich hoffe, ihr habt welche gesehen.
1: <lacht> ja, die... Also erstmal volle Unterstützung der Aussage, dass es Riesenunterschiede zwischen Stadt, dann Suburbaner Raum und Land nochmal gibt. Also grundsätzlich vielleicht da auch noch einmal zur Stadt. Wer in der Stadt keine Mobilitätseinschränkungen hat oder ähm, letztendlich auch Kinder, das verschwert es dann auch noch einige Male. Mhm. Ähm, da ist es sehr einfach, auf den, den privaten Pkw zu verzichten und ich glaube, da kann man auch deutlich mehr mit, mit Anreizsystemen arbeiten. Ähm, dann Richtung Land gesehen, positive Beispiele sind definitiv wenn wir letztendlich so Themen wie, wie Fahr, Fahrgemeinschaften, also es klingt jetzt so ein bisschen dröge, aber das einfach auch mal rein moderiert haben in die Haushalte. Ja. Hey, habt ihr Nachbarn, mit denen ihr darüber sprechen könnt? Habt ihr dann nicht gleiche Wege irgendwie zu einem Kindergarten oder zu einer Schule, ähm, wenn es kein entsprechendes ÖV-Angebot gibt? Was wir jetzt aber auch gesehen haben, wo die Haushalte immer wieder auch recht begeistert von waren, ist so ein, wir nennen es momentan Nachbarschafts-Carsharing. Mhm. Das heißt, wir haben die Haushalte, die an der Studie teilnehmen, gefragt, könnt ihr nicht mal vier, fünf eurer Nachbarn ansprechen, ob ihr euch über den nächsten Monat oder auch die nächsten Monate, das ist teilweise unterschiedlich gestaffelt, mal anschauen wollt, ob ihr nicht dieses ein Auto hier bei euch am Block hinstellt und dann haben wir die alle in einer App zusammengeführt. Das ist letztendlich so eine Standard-Sharing-App, okay. wo du dann Slots buchen kannst. Und probiert doch einfach mal aus, wie gut das für euch funktioniert. Und also
0: zum Verständnis, da ging es jetzt um ein, ein Auto, das ihr zusätzlich hingestellt habt, sozusagen als äh, mögliche Alternative, jetzt nicht darum, dass äh, vorhandene Fahrzeuge
1: geteilt werden. Genau, das war so ein bisschen die Herausforderung, weil wir wollten natürlich am Anfang, dass das vorhandene Fahrzeuge sind und haben dann aber relativ schnell festgestellt, oder stechen wir in ein ganz schönes Wespennest, weil dann kommen Fragen mit der Versicherung auf, dann mhm. kommen Fragen auf, das ist jetzt aber mein Auto, da fahren die anderen dann mit, dann möchte ich das vielleicht auch nicht und deswegen war es eigentlich ein Vorteil, als wir irgendwann beschlossen haben zu sagen, wir bringen jetzt quasi dieses neutrale Auto rein, ja. sagen, das kommt von uns und das teilt ihr euch jetzt alle über die App, weil dann ist das erstmal so ein Gegenstand quasi, der losgelöst ist von allen weiteren Dingen, wie vielleicht auch ja irgendwelchen sozialen Punkten zwischen den Haushalten, die vorher bestanden haben und 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 eben solche Themen wie Versicherung auch umgeht. Ja. Und das ist jetzt momentan eigentlich etwas, was wir sehen, was sehr, sehr positiv funktioniert, wo man aber auch sagen muss, wir haben da natürlich extrem etwas hingebastelt. Also wir haben...
0: <lacht> 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 wobei, wobei lustigerweise, also ich habe gesehen, das ist jetzt ein paar Wochen her, aber das ist auch ein... Auto-Abo-Anbieter gibt, der zumindest sowas auch testet. Ich glaube, in der Region Köln war das oder so, wo die auch sagen: Okay, wir probieren das mit ein paar Haushalten. Also, es scheint ja, die These scheinen ja andere auch zu
1: verfolgen, dass es ein,
0: sogar ein Businessmodell sein könnte.
1: Unbedingt. Also, ich glaube, das ist einfach ein, ein Bereich, der noch sehr, sehr ausprobiert werden muss, wie es letztendlich auch mit Modellen aussieht, mhm. die außerhalb der heute klassischen Carsharing-Gebiete, die irgendwie dann in den Ballungszentren sind, auch aussieht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, wie dicht dann letztendlich die Besiedlung ja auch noch so ein Kilometer bis zehn Kilometer außerhalb dieser Sharing-Räume eben ja. ist, wo dann ja theoretisch jemand immer wieder erstmal in den Sharing-Raum reinfahren müsste, um entsprechend von den Angeboten zu profitieren und da... Auch wenn es hardwareintensiv dann ist, also irgendwie man braucht ein Auto oder man bräuchte zum Beispiel auch ein Lastenrad, was man dort hinstellt, aber grundsätzlich, ähm, dass, man, dass man dort solche Konzepte auch installiert, ist glaube ich super möglich und kann auch ein Riesenhebel für die Zukunft sein, weil es ja jetzt auch schon einige Angebote gibt, die auf dem Weg sind. Es gibt von einigen Autoanbietern, auch jetzt gerade aus dem asiatischen Raum, die werden ja bereits mit Beta-Versionen in ihrer Software geliefert, die das schon mit drin haben. Das ja. funktioniert heute noch nicht sonderlich gut, deswegen kam, kamen wir mit unseren Ansätzen um die Ecke. Aber wir sehen halt, und das ist der wichtige Punkt, es funktioniert. Und die Leute müssen es da aber auch dann wieder einfach einmal ausprobiert haben, weil natürlich kommen dann Punkte wie... Ja, was mache ich denn, wenn das Auto um 10 Uhr, wenn ich zum Einkaufen möchte, belegt ist? Ja. Dann kann ich nicht zum Einkaufen. Ja, aber vielleicht würde es ja auch gehen, dass ihr um 16 Uhr zum Einkaufen geht und, und, und. Und da ist man ja auch sehr, sehr schnell mittendrin im Leben von sehr vielen Leuten, die alle ihre Gründe dafür haben, weshalb sie vielleicht zu einer bestimmten Zeit eine gewiss, ein gewisses Mobilitätsangebot nutzen wollen. Aber das lässt sich dann ja auch gemeinsam moderieren. Und ja,
0: Interessant finde ich aber bei dem, was du sagst, eben auch, also die, die, diese Hindernisse, die hat man ja erstmal gar nicht auf dem Schirm. Also eigentlich wäre ja die Voraussetzung auch, dass irgendein Versicherungsanbieter sagt, ich baue da mal einen Tarif für, oder?
1: Das wäre absolut die Grundlage dafür, ja. Wir haben das jetzt eben, wie gesagt, über diese Krücke uns da beholfen und... Also ich schließe auch absolut nicht aus und die Leute mögen sich gerne melden, dass es Angebote da draußen gibt. Aber wir haben nun mal für unsere Städte gesucht, ähm, ja. um das zu realisieren und wir haben uns da recht die Zähne ausgebissen. Ähm, dort, also der einfachste Weg wäre ja nun mal gewesen, dass jemand sagt, ich gebe mein privates Auto. Und die Fragestellung war schon gar nicht so leicht zu beantworten, dass da mhm. ja jemand sagt, ja klar, wenn du dein privates Auto gibst, dann komme ich für einen Schaden auf, den jemand anders reingibt. Oder aber was passiert denn, wenn jetzt immer dieselbe Person aus einer Konstellation von fünf Haushalten immer den Schaden am Fahrzeug verursacht? Mhm, was passiert denn dann im sozialen Gefüge nach dem dritten, vierten, fünften Schaden? Ja. Ähm, ich glaube, da, da bewegen wir uns noch in einem recht, recht neuen Bereich, der auch noch mit Angeboten dann, dann gefüllt werden muss.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin, bin ganz guter Hoffnung, dass tatsächlich so die, die Vorstellung oder das wachsende Bewusstsein, wie viel Autos eben rumstehen, zumindest mal dazu führen werden, dass die Offenheit größer ist. Auch mal solche Modelle auszuprobieren, für die Leute zumindest, für die... Frage wie Status oder sowas oder diese Allzeitverfügbarkeit von von einem Auto nicht so wichtig ist. Ähm, du hast eben selbst schon gesagt, ihr habt so das Thema Fahrgemeinschaften versucht aufzugreifen. Das ist ja gerade, je weiter ich weg vom Zentrum komme, umso relevanter eigentlich, äh, aber auch umso schwieriger, weil die Leute natürlich jetzt nicht alle bei demselben Arbeitgeber arbeiten. Ähm, welche Rolle spielen umgekehrt eigentlich dann die oder können die Arbeitgeber spielen, was Mobilitätswende angeht?
1: Also aus unserer Beobachtung der Studie jetzt eine sehr, sehr deutliche. Einfach vor dem Hintergrund, dass und wenn man das jetzt mal aus der Studie raushebt, generell zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz ist es ungefähr derselbe Anteil, ungefähr 34 Prozent der Fahrten passieren aus, aus Ausbildungs- oder Berufsgründen, also am gesamten Verkehrsaufkommen und das ist natürlich ein Teil, wenn dieser dann festgelegt wird, also zum Beispiel durch etwas wie einen Dienstwagen, aber das kann natürlich auch etwas wie ein ÖV-Ticket sein, dann hat das einfach eine Auswirkung auf alle anderen, sage ich mal, 60 Prozent oder zwei ja. Drittel der Mobilität. Und da haben wir einfach festgestellt, dass Leute da so ein bisschen wie, wie so ein login effekt eigentlich haben, eingeschlossen sind in ihrer Mobilitätswahl ja. und das überzeugt natürlich dann auch entsprechend, das hatten wir jetzt in der Studie auch immer wieder, wenn man in einem in einem dieser Bereiche irgendwie Erfahrung sammelt, also wenn man dann zum Beispiel eher ein Jobticket hat und häufiger mit dem ÖV fährt, dass es dann auch zum Beispiel viel leichter ist, den ÖV in der Freizeit zu nutzen, weil die Leute wissen ja einmal, wie es geht. Und mhm. umgekehrt ist es natürlich auch, dass ähm, wenn du einen Firmenwagen hast und der vielleicht über irgendwie ein Leasing abgegolten ist, sowieso Teil deines Deiner Kompensation ist und du für den Treibstoff nichts nochmal extra zahlen musst, dann ist es natürlich für dich individuell blöd, wenn du klar. das auch nicht entsprechend verfährst.
0: Was habt ihr denn oder könnt ihr schon so ein bisschen absehen, wo ihr sagt, das sind jetzt die Ideen, die Ansätze gewesen, die am ehesten sich auch verstetigen? Also, dass Leute meinethalb sah, sofort sagen, so, ja, klar, ähm, wir schaffen jetzt ein Auto ab und dafür kaufen wir ein Lastenfahrrad. Also gibt es solche Mechaniken, wo ihr sagt, das sind eigentlich Dinge, die man, wenn man das jetzt mal vernünftig inzentivieren würde, wo man relativ schnell Erfolge erzielen könnte im Blick darauf, dass einfach meinethalb in dem Fall jetzt die Zahl der Autos sinken würde.
1: Das wäre nach den Beobachtungen der Studie auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte es vorhin schon einmal ganz kurz angeschnitten, wirklich zentral städtisch lebende Bevölkerung ohne Kind und Mobilitätseinschränkung, mhm. ähm, weil man da einfach sagen muss, da sind die in Anführungszeichen Freiheitsgrade etwas höher, da ist die Flexibilität natürlich auch eine andere und da kommen wir in einen Bereich, wo jetzt hast du gefragt nach der Reduzierung der, der Autos, aber wo man zumindest mal mit preislichen Hebeln ansetzen könnte. Das heißt, wir könnten entweder sagen, wir machen diese individuelle Mobilität teurer mit dem eigenen Autobesitz was dann letztendlich auch eine größere Fairness zwischen den Verkehrsträgern herstellen würde an dem Punkt. Und damit würden wir vermutlich schon einige Autos loswerden. Oder wir gehen eben auch in die Richtung dessen, dass man schaut, dass man zum Beispiel den Zweitautobesitz in einigen Haushalten dann zumindest mal reduziert und schauen würde, wie man dort dann eine Reduktion der Autos hinbekommt. Also eine
0: Zweitautosteuer sozusagen, <lacht> wie die Zweitwohnsitzsteuer, Ja. Ich glaube schon, dass da viel möglich ist. Die Frage ist natürlich immer, was ist der, was ist der bessere, bessere Hebel, also Leute sozusagen in Anführungsstrichen zu bestrafen, dass sie sich ein Auto leisten oder halt die andere Seite attraktiver zu machen. Ein Aspekt wo ich mir jetzt erstmal denken würde, dass das zumindest für die Leute, die aus innerem Antrieb mitmachen bei so einer Studie, ist ja auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wie, was habt ihr festgestellt? Also was ist, was ist da der Antrieb und wie ist da vielleicht auch eben der Unterschied zwischen dem, was die Leute sich so vorstellen, äh, wie nachhaltig ihre Mobilität ist und wie, wie konsequent dann tatsächlich bestimmte Änderungen auch gelebt werden?
1: Also da kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass jeder, der in der Studie teilnimmt, grundsätzlich erstmal da motiviert ist. Wir haben zwei, drei Haushalte, die auch am Anfang direkt gesagt haben, naja, CO2 ist jetzt nicht so der Treiber für mich. Also mhm. wenn du mir ausweist, dadurch, dass sich mein Modal Split verändert hat und ich vielleicht mehr den, den Umweltverbund genutzt habe, dass ich dann weniger CO2-Emissionen habe, das treibt mich jetzt nicht so an mhm. und das ist eigentlich ja
0: für euch ganz reizvoll. Also weil es ist ja keine, ist ja eigentlich die gehärteste Zielgruppe, die zu knacken ist.
1: Genau, genau. Und da haben wir aber auch letztendlich einfach festgestellt, nur darüber, dass man jetzt sagt, naja, das ist aber umweltschädlich, wenn du ein bestimmtes Verkehrsmittel nutzt. Darüber haben wir eigentlich kaum jemanden bekommen. Das mhm. kratzt am Gewissen und ähm, das ist natürlich auch genau der Faktor, weshalb die Leute teilgenommen haben, weil sie da gerne etwas verändern würden. Aber nur über das Argument zu kommen, naja, das ist aber besser für die Umwelt, das ist ein Faktor, aber es ist meistens nicht der, der reicht, um alles umzustoßen. Ja. Also da, da braucht es meistens irgendwie eine Kombination von Faktoren, einfach weil wir da in solchen Routinen drin sind. Also Haushalte haben nun mal ihre Abläufe, die haben ihre Entscheidungsmuster für letztendlich einen Weg, den sie zurücklegen wollen. Und das kann guter Einfluss sein, wenn man darüber nachdenkt, wie es mit zum Beispiel CO2-Emissionen aussieht. Aber es ist eigentlich nie der, der einzige Faktor, der dann einen Wechsel der Verkehrsmittel bringt.
0: Ich erinnere mich gerade daran, ich hatte vor, vor einiger Zeit eine Headline gelesen auf einem Newsportal, wo so die Frage gestellt wurde, aufgrund der gerade steigenden Energiepreise, Lohnt sich äh, der Kauf eines Elektroautos überhaupt noch? Ähm, da steckt ja eigentlich genau so ein bisschen die, äh, ich sag mal, mindestens Zweitklassigkeit des Umweltarguments drin. Wie ist denn das ganze Thema Antriebswende überhaupt bei euch gewesen in der, in der Studie? Also ist das ein Thema gewesen? Habt ihr da Autos auch so differenziert betrachtet? Oder habt ihr, und wie haben Leute darauf reagiert? Oder habt ihr auch überhaupt abgefragt, so, warum fahrt ihr einen Verbrenner, warum fahrt ihr kein Elektroauto oder umgekehrt?
1: Um die letzte Frage zu beantworten, ja, wir haben es abgefragt und das ist bei den meisten Leuten dann schlicht der Grund, ja, vor ein paar Jahren waren die Antriebe einfach noch nicht so weit entwickelt, dass ich mich wohl damit gefühlt hätte, die zu kaufen. Mhm. Dann, was jetzt wirklich in der Beobachtung während der Studie für mich persönlich, aber auch für uns insgesamt überraschend war, war letztendlich das, das Wissenslevel über die Verwendung solcher Fahrzeuge, also immer noch auch das Argument von, ja, wo ist denn dann die Ladesäule oder wie kann ich das zu Hause machen, wie sieht das infrastrukturseitig aus, ist das nicht viel zu unsicher, bin ich dadurch eingeschränkt, das kam als Argument auf jeden Fall immer wieder hervor und wir haben da auch in der Studie in der Schweiz zum Beispiel haben wir Haushalte, die sehr ländlich leben und den haben wir jetzt einfach mal zum Ausprobieren ein E-Auto für einen Monat gegeben, ja. damit sie letztendlich diese Hürde auch so überschreiten und wir die Leute auch, und das, das ist eigentlich bei vielen Maßnahmen so gewesen, zu dem Punkt bewegen, was passiert dann letztendlich so bei dieser nächsten größeren Mobilitätsentscheidung, also eigentlich auf den Punkt gebracht, was passiert in zwei Jahren, wo ich mir überlege, ob ich mein Auto verkaufe oder nicht. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das glaube ich auch, was, was die Studie am meisten bringen kann, nämlich, dass wir die Leute dahin bewegen, eine Erfahrung gesammelt zu haben, wie Mobilität abseits ihres eigenen besessenen Autos denn aussehen kann. Oder ähm, wenn die Leute eben auch festgestellt haben, hey, ich lebe so ländlich, dass, es, dass ich zumindest ein Auto noch brauche, vielleicht nicht zwei, aber eins. Ähm, wäre es denn dann sinnvoll, wenn das vielleicht ein elektrisches oder ein hybrides ist, was ja letztendlich in so einem Transformationsprozess jetzt zumindest mal ein guter Zwischenschritt ist. Und dass wir die Leute dahin bewegen, dass diese diese Schwelle, die erstmal besteht, da auch umzusteigen, ähm, gesenkt wird und dass man dann da vielleicht auch drauf zurückkommt. Aber das ist natürlich dann auch die Herausforderung, dass wir so letztendlich so eine, so eine finale Wirkungsbetrachtung können wir in ein oder zwei Jahren machen. Ja, werden klar. wir dann auch entsprechend auf die Haushalte zugehen und mal nachfragen, wie es sich so entwickelt hat. Ähm, aber wir konnten jetzt sehr, sehr viel Positives in den letzten drei Monaten schon sehen, was sich auch entwickelt hat. Da waren auch Haushalte bei, die tatsächlich dann gesagt haben, wir haben zwei Autos und das eine Auto ersetzen wir jetzt mhm. durch so ein Familienabonnement für den ÖV. Mhm. Also super tolle Geschichte, dass da wirklich der Umstieg komplett geklappt hat. Aber grundsätzlich ist natürlich auch mit dem Kauf des Autos in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen worden und man muss sagen, mit den meisten Finanzierungsstrukturen, wie sie heute sind, das ist dann natürlich auch immer eine große Frage des Einzelfalls, aber dann wäre es letztendlich privatwirtschaftlich blöd, wenn sich die Leute jetzt nur aus Überzeugung vom Auto trennen und dann rennen wir wieder in die Kostendiskussion rein.
0: Ja, äh, was ich so ein bisschen raushöre, ist ja tatsächlich äh, der effektivste Weg, neben, den, neben viel erklären, alternativen Aufzeigen ist, den, die Leute einfach mal Sachen ausprobieren zu lassen. Ähm, jetzt mal andersrum gefragt, wie, wie, viel, wie, viel oder wie viel haben die Leute eigentlich schon so ausprobiert? Weil es ist ja tatsächlich, also ich glaube, jetzt These, es gibt sehr viel mehr Leute, die sich über äh, E-Scooter in der Stadt aufregen, als es tatsächlich mal ausprobiert haben. Also was habt ihr so festgestellt, ähm, wie, wie wenig Bandbreite hat eigentlich so eine Mobilität von jemandem, äh, jetzt mal gemessen an dem doch wirklich ja inzwischen sehr großen Angebot, gerade in den Großstädten?
1: Ja, ja. Da ist unsere Feststellung in der Studie auf jeden Fall gewesen, dass die Bandbreite, obwohl die Leute sehr viel Wissen teilweise darüber hatten, aber das eigentliche Anwenden und Ausprobieren doch noch recht gering ist. Also, dass dann eben ein E-Scooter oder ähm, also sei es jetzt wirklich der der E-Scooter oder der E-Roller einfach noch nicht ausprobiert wurde und entsprechend natürlich auch kein richtiges Bild darüber entstehen kann, wie es ist, wenn man einen solchen dann in eine äh, multimodale Reisekette zum Beispiel einbinden würde. Und eine Erfahrung mit dem Fahrrad hat dann zum Beispiel jemand, ähm, was dann teilweise übertragen wird, dass es ja das komplett das Gleiche sei. Und da ist einfach, glaube ich, die Komplexität des Angebotes, die heute vorhanden ist, nach unserer Beobachtung, natürlich teilweise auch ein Hemderfaktor. Also es ist wieder etwas, wo man mehr erklären muss, wo man mehr sagen muss, okay, probier das doch jetzt mal aus. Und da das schließt sich dann wieder so ein bisschen der Bogen zu den Apps, die wir vorhin besprochen haben. Hatten wir so ein schönes Beispiel in Berlin, wo jemand noch nie einen E-Roller benutzt hat. Mhm. Und der dann gesagt hat, ja, ab und zu für den Rückweg von der Arbeit kann ich mir das definitiv vorstellen. Und dann fahre ich halt morgens mit dem ÖV hin und abends fahre ich eben mit dem Roller zurück. Weil das ist dann irgendwie so eine Qualität, die ich dann habe. Und da, da bringt mir die, die Flexibilität, die ich zwischen den Verkehrsmitteln habe, einen Mehrwert gegenüber dem, sage ich mal, immer gleichen Auto und ja. immer gleichen in der immer gleichen roten Welle stehen. Ja.
0: Äh. Gerade was also diese Multimodalität angeht oder das Abwägen einzelner, ähm, einzelne, einzelner Möglichkeiten von A nach B zu kommen, das ist ja tatsächlich ein interessanter Punkt. Eben beim Auto, viele versteckte Kosten, Leute rechnen grob irgendwie aus, was es kosten könnte. Ob es dann hinhaut oder nicht, ist ziemlich egal. Auf der anderen Seite hat man ja eben bei Bus und Bahn relativ große Transparenz. Einfach dadurch, dass man halt weiß, was man gerade für diese Fahrkarte ausgibt. Gerade als Gelegenheitsnutzerin. Ähm, Habt ihr auch, ähm, haben, haben Flatrate-Modelle auch eine gewisse Rolle gespielt? Also es ist 49, äh Quatsch, damals noch 9-Euro-Ticket. Äh, das ist ja auch in den Zeitraum gefallen, oder?
1: Genau, das ist in den Zeitraum gefallen und das war tatsächlich sehr der Studienanfang, dass das bei vielen Haushalten noch der erste Monat war. Mhm der natürlich durch ja jetzt letztendlich die Auswertung der, der App-Tracking-Daten bei uns auch sehr mit, mit beobachtet wird und reingerechnet wird und dem wir dann auch in den Interviews entsprechend abgefragt haben, welchen ja. Einfluss das hatte. Und da hatten wir ungefähr die Hälfte der Haushalte, die da auch immer wieder gesagt haben, ja natürlich war das ein Faktor, dass ich jetzt mehr den ÖV genutzt habe. Ja. Und letztendlich so diese, diese Flatrate-Pakete haben wir darüber ausprobiert, dass wir gesagt haben, wir geben euch so ein Mobilitätsbudget, was ja auch an vielen Stellen schon mal ausprobiert wurde. Ja. Und da haben wir dann einfach gesagt, eure bisherige Mobilität hat die Kosten X und die wollen wir jetzt mal ausgleichen mit einem Mobilitätsbudget. Und dafür müsst ihr dann aber auch gucken, dass ihr zwischen vielleicht Carsharing, sharing irgendwelchen ÖV-Tickets ähm, oder Paketen, die es gibt, dann entsprechend euch damit durchschlagen könnt. Und da hat es natürlich auch geholfen, wenn es ähm, irgendwelche, praktischen und gut nutzbaren Apps gibt, die das Ganze dann abbilden können. Weil die, die Integrationstiefe von solchen Mobilitätsbudgets, die ja im Übrigen dann auch oft von, von Arbeitgebern zum Beispiel ja. übernommen werden könnten, die ist noch nicht sonderlich gegeben. Das heißt, da haben wir es auch eher so ein bisschen drumherum gebaut beziehungsweise selber geschaut, dass, das, dass es gut abbildbar ist. Ein Beispiel, um es jetzt vielleicht aus der Schweiz auch noch zu nennen, da gibt es Easy Ride. Das ist letztendlich im ÖV ein Angebot, wo du einfach dich einchecken kannst, mhm. dann nimmst du deine Verbindung und dann checkst du wieder aus. Also alles, was auf der von fertig von der Technologie ähm, basiert. Und solche Themen helfen dann natürlich zu sagen, wir geben euch das Mobilitätsbudget. Ihr habt vielleicht eine Hürde gegenüber dem ÖV, aber ja. so ein einfaches Angebot dann den ÖV auch zu nutzen, senkt natürlich die, die Benutzungsschwelle.
0: Ja, Du bist ja jetzt als, als Wissenschaftler natürlich mehr mit der Analyse und Beobachtung und Auswertung beschäftigt, aber jetzt mal ein bisschen umgedreht, mal angenommen, äh, du wärst jetzt Unternehmer oder Strategieberater, ähm, was wären so das Produkt, wo du sagen würdest, also wenn, wenn jetzt äh, die Mobilitätswende vorangebracht werden sollte, dann müsste man meinethalb eine App haben, die so und so aussieht oder man müsste sagen, okay, wie wie so ein, Test für bedingungsloses Grundeinkommen, müsste man so ein Mobilitätsstipendium oder sowas aufsetzen oder man müsste eben sagen, nee, man braucht eigentlich total analoge Buddies, die überall sein müssen und Leute aktiv ansprechen vorm Supermarkt oder so. Also was ist quasi, was wäre jetzt, wär jetzt so dein, dein Ansatz zu sagen, das sind jetzt wirklich so die guten
1: Wege, die äh, Tempo reinbringen? Also ich würde auf jeden Fall die Verzahnung von Städten, Kommunen und Unternehmen extrem vorantreiben, weil man es glaube ich, generell, aber wie auch in der Studie sehr sehen kann, dass da teilweise einfach mit unterschiedlichem Tempo gefahren wird und ähm, dass eben nicht um, was ja im Verkehrsbereich oder in der ganzen Mobilitätsplanung oft diese push und pull faktoren ähm, dass das eben nicht hereingebracht wird, sondern dass dann eine Lösung präsentiert wird von einem Unternehmen, die aber vielleicht gar nicht so richtig eng in Verknüpfung mit einer Stadt gemacht wurde und mhm. zum Beispiel ein äh, Sozialverband mal gar nicht angesprochen wurde, beziehungsweise ähm, da einfach noch extrem Potenzial ist, um zum Beispiel auch ähm, finanziell schwächer gestellte Haushalte oder eben Menschen auch mit Mobilitätseinschränkungen zu integrieren. Und ich glaube, dass einfach diese, diese große ganze Mobilitätsplanung momentan noch das meiste Potenzial hat, beziehungsweise der, der größte Hebel ist, der jetzt betätigt werden muss, weil man am Ende auch ja die, die Kundinnen aus meiner Perspektive und aus meiner Beobachtung damit überfordert, wenn einfach immer nur noch Angebote on top kommen, die mhm. sich dann gegebenenfalls ab und an auch mal wieder zu einem Unternehmen zusammenführen und dann geht es wiederum in ein anderes über und und und. Also da ist ja Bewegung im Markt, aber Kundinnen wollen natürlich am Ende auch einfach ihr eines stetiges Angebot haben, zumindest ja. würde ich sagen in der Mehrheit. Und wenn man dann, aus einer Hand präsentieren kann. Hier, wir sind ähm, eine Stadt mit unserem Mobilitätsanbieter und da gehören vielleicht auch noch mehrere Mobilitätsanbieter zu. Und wir präsentieren euch ein gesamtes Konzept für die Stadt. Das heißt, wir holen euch aktiv ab. Wir sagen euch, wie zum Beispiel Erledigungen praktisch gemacht werden können, wenn ihr aus einem gewissen Wohngebiet kommt und dort in der Nähe seid. Oder ähm, wir stellen euch gewisse Infrastrukturen zur Verfügung. Das ist ja auch einfach ein ganz, ganz großes Kommunikationsthema. Ich glaube, das hat die, die größte Chance, da dann auch viel zu bewegen, ähm, weil man dann natürlich auch, ja, verschiedene Personentypen einfach abholt und da dann auch letztendlich die, die Möglichkeit hat, das auszusteuern, was eben diesen, diesen Stadt-Land-Unterschied auch angeht, äh, weil man dann das nicht der eine Mobilitätsanbieter ein Angebot macht, was für die Stadt und fürs Land funktionieren soll, sondern der eine Mobilitätsanbieter mit der einen Stadt zusammen und der eine Mobilitätsanbieter mit der anderen Stadt zusammen ja. jeweils individuelle Lösungen finden kann, ähm, weil... Ich denke, eins, eins ist an der Stelle sehr klar, wir werden vermutlich nicht das glitzernde Einhorn finden, was alle Probleme auf einmal löst, sondern wir werden die Leute dort abholen müssen, ähm, wo sie leben und mit den jeweiligen Charakteristiken auch, die vor Ort dann, dann gegeben sind. Mhm. Du
0: hast eben selbst äh, kurz angesprochen, es gibt auch äh, eben Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die Mobilität nochmal ganz anders äh, wahrnehmen und ganz anders nutzen können ähm, oder auch einfach aus finanziellen Gründen. Haben die in der Studie bei euch auch eine Rolle gespielt? Also waren die auch repräsentiert? Geht das überhaupt bei so einer kleinen Zielgruppe?
1: Wir hatten Personen mit körperlichen Einschränkungen drin, also einmal eine eine G-Einschränkung und einmal Taubheit und Dort konnten wir letztendlich feststellen, dass natürlich die Hürden des Erklärens und dann auch des Nutzens dieser Anwendung einfach immer noch mal andere sind. Mhm. Und dass wir da auch festgestellt haben, dass manchmal so ein bisschen Resignation vorliegt, weil man eben das Gefühl hat, dass das einfach immer so dieser eine Hammer ist, der alles erschlagen soll und ähm, dass sich die Personengruppen dann letztendlich auch da nicht sonderlich abgeholt fühlen. Ja. und ich denke nach meiner persönlichen Beobachtung, dass das auch etwas ist, was für viele Angebote vorliegt. Also zum Beispiel auch beim... Beim ganzen Rollout der E-Scooter weiß ich, dass es ähm, grundsätzlich auch von, von größeren Sozialverbänden gar nicht als pauschal negativ gesehen wird, weil es irgendwie auch Reallabore braucht. Aber wieso hat dann vorher niemand nachgefragt, wo auf dem, We auf dem Gehweg die rumliegen? Ähm, also die, diese Lösung, die sich heute dann letztendlich auch durchgesetzt hat, dass sie in geordneten Zonen stehen oder man so dieses, äh, das Geofencing benutzt, das hat sich am Ende dann ja durchgesetzt. Vielleicht hätte man da auch früher drauf kommen können, wenn man einfach eben diesen gesamthafteren ja. Blick drauf gesetzt hätte. Und das ist einfach so diese Feststellung, die wir auch jetzt mit ähm, unseren dann sehr vertieften Beispielen gesehen haben, dass es letztendlich immer ja nochmal ein, ein Schritt weiter ist, ähm, was ja ähm, letztendlich, das ist, das ist die normale Repräsentation der Gesellschaft. Und wir müssen aber am Ende auch, ich glaube, ihr hattet es auch mal in einem Podcast, aber es muss eben auch in der Entwicklung solcher Angebote die gesamte Gesellschaft, ähm, männlich, weiblich, ähm, diverse Geschlechter, diverse Persönlichkeitstypen mit abgebildet sein und das haben wir, glaube ich, in den seltensten Fällen vorliegen, dass das ja. wirklich so ist.
0: Und wie ist das mit den finanziellen Aspekten? Also das spielt ja auch nur schon eine gewisse Rolle. Also jetzt, wenn man sich das anguckt, eben 49-Euro-Ticket, schöne Sache. Aber ja immer noch für Leute, die sonst einfach sich bestenfalls mal ein Einzelticket für den Bus leisten, um nicht so viel von ihrem Hartz-IV- oder Bürgergeld künftig äh, zu binden. Waren die bei euch auch vertreten? Habt ihr das auch angeschaut?
1: Genau, wir, die waren bei uns nicht vertreten in der Studie, einfach aus dem Grund, oder was heißt einfach aus dem Grund? Wir haben ja die Bewerbung so gehalten, wie ich es am Anfang erzählt habe, das heißt, dass wir es über unsere Social-Media-Kanäle mhm. und auch über die unserer Partner gespielt haben und wir da jetzt am Ende und auch in der initialen Bewerbungsphase am Ende Haushalte hatten, die alle mal mindestens ein durchschnittliches Einkommen gemessen dem, was in der mhm. Stadt jeweils vorliegt, ähm, hatten. Und wir diese Haushalte entsprechend nun gar nicht mit in der Studie hatten. Und das ist natürlich eine Aussage, die man, die man auch schon so mitnehmen muss. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, ähm, beziehen sich erstmal auf einen Teil der Bevölkerung. Und das ist ja auch erstmal ein guter Startpunkt, aber nichtsdestotrotz muss da ein ganz, ganz klarer Aufruf sein, eben auch finanziell äh, schwächergestellte Haushalte stärker zu integrieren, beziehungsweise die auch an anderen Stellen abzuholen, weil ähm, wenn jemand es jetzt nochmal kopieren sollte oder man eben dann ja. von, von so Mobilitätsbotschaftern oder Buddies, wie du es auch vorhin eingebracht hast, spricht, dann werden die auch einfach in, in andere Teile der Gesellschaft, die ähm, vielleicht weniger hochgebildet und ein anderes Einkommen haben, ähm, gezielt hereingetragen werden müssen.
0: Ja, ich bin gespannt, was aus diesem Projekt so erwachsen wird oder wo die Impulse dann äh, niederregnen und was da für Pflänzchen dann entstehen. Ähm, habt ihr, was ist was jetzt so ein bisschen Ausblick, was sind so die neuen nächsten Projekte, an denen gearbeitet wird, An was über was denkst du schon nach, was wirst du dir gerne mal angucken
1: noch näher? Ähm, ich finde, momentan das äh, ganze Thema um letztendlich, äh, ja, so, so Carbon Ceilings nennt sich das. Also ähm, letztendlich hat jeder Mensch ein Budget an CO2, was ja. ihr und ihm zur Verfügung steht, ähm, wie, man, wie man das letztendlich angucken kann, weil wir kommen natürlich irgendwann in die Frage, ähm, vor dem Hintergrund des Klimawandels ist denn, also. Geld natürlich einmal die Währung, aber was ist denn letztendlich so das Limit, was wir uns auch selber setzen, wenn wir zum mhm. Beispiel auf einem äh, IPCC-Fahrt von 1,5, 2, 2,5 Grad, wie auch immer, ähm, bleiben wollen, dann kann man es ja zumindest theoretisch, auch wenn das hochkomplex ist, das äh, dann wirklich auf die Person runterzurechnen, ja. aber wie kann man das denn dann runterbrechen und wie wird das dann auch wahrgenommen, wenn das zum Beispiel die, die steuernde Einheit wäre?
0: Sobald ihr da das Projekt aufgesetzt habt, Mobilität umzurechnen und das transparent zu machen, sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen, finde ich eben auch eine total spannende Metrik, die eigentlich dafür, dass sie eigentlich die wichtigste sein sollte, immer noch relativ wenig Beachtung wirklich Findet aus Gründen, weil es sehr komplex ist, hast du selbst gesagt. Aber nichtsdestotrotz großes To-Do, glaube ich. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Rubrik kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es um das eigene individuelle Mobilitätsverhalten meiner GästInnen. Schlichte Frage, wie kommst du von A nach B? Und Bonusfrage hinten dran vielleicht, wie hat sich das auch vielleicht noch ein bisschen geändert jetzt durch die Studie, an der du da ja doch sehr wesentlich beteiligt gewesen bist?
1: Ja, also dazu muss man sagen, ich lebe in Zürich das heißt, ich bin grundsätzlich mal im Schweizer Raum angesiedelt und da habe ich ein sogenanntes Generalabonnement, was in Deutschland eine Bahncard 100 wäre. Was mhm. und und kostet das in der Schweiz? Das kostet dreieinhalbtausend Franken, und damit kann man dann in der ganzen Schweiz ähm, sogenannte Postbusse auch nutzen, hm. das heißt ein sehr enges Busnetz, was da auch dran hängt, entsprechend Trams, Fernzüge natürlich auch und kann damit letztendlich seine komplette Mobilität in der Schweiz ja. auch sehr, sehr gut abbilden. Was man da natürlich sagen muss, also ich habe vorher in Hamburg, gut, da war ich auch Student, da hätte ich es mir eh nicht ja. leisten können, aber... Ich hätte mir in Deutschland, glaube ich, keine Bank hat 100 gekauft. Und ähm, das ist natürlich schon ein maßgeblicher Unterschied in der Schweiz, dass man eine so hohe Verlässlichkeit des Angebots im ÖV auch hat. Und das Ergänzen tue ich letztendlich mit... Ja, wenn es benötigt wird, eben dann Carsharing-Dienstleistern und, 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 weil ich für mich ganz eindeutig sagen kann, dass auch wenn es mir persönlich, da muss ich dann auch drüber schmunzeln, vor dem Hintergrund dessen, was ich teilweise von meinem Haushalt ja. dann auch verlange. Ich ärgere mich auch tierisch, <lacht> wenn ich irgendwie 50 Euro oder in der Schweiz eben schnell 90 Franken ähm, für irgendwie so ein Carsharing-Auto ausgebe. Obwohl, wenn ich es dann aufs, aufs Jahr hochrechne, ich natürlich weiß, dass es günstiger ist, aber ja. in dem Moment tut es schlicht weh.
0: Es ist Wahnsinn, wie viel, wie viel Psychologie eigentlich dann auch in diesem ganzen Thema Mobilitätswende am Ende steckt und ja. Sensibilität oder Sensibilisierung für Preise, reale Preise. Ich glaube, eben eure Studie leistet da einen ganz interessanten Beitrag, wirklich mal so ein bisschen ähm, zu zeigen, wie das aussieht, wenn... Individuen mit ihren eigenen Mythen aufräumen und äh, mal andere Dinge auszuprobieren. Und eben, es wird total spannend sein zu sehen, was, was hat sich dann verstetigt? Vielleicht sogar eben erst in zwei Jahren so wirklich. Äh, was habt ihr da für nachhaltige Veränderungen angestoßen? Ich glaube, jeder ist auch ein bisschen aufgerufen, das mal selbst zu überlegen. Äh, was könnte das sein, was ich jetzt bei mir mal ausprobiere und sich vielleicht so in einem, in einem, in einem, äh, ja, selbst mal hinzusetzen und so eine Checkliste hinzulegen, die ihr erstellt habt, wenn es sowas geben würde. Was für Aufgaben spiele ich denn mal so durch mit meiner Mobilität? Vielleicht gibt es das ja auch nochmal irgendwie als Outcome von der Studie. Würde mich sehr freuen. Vorerst auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, dass du bei mir warst. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und ja, ich bin sehr
1: neugierig, was noch kommt von euch. Ich danke für das Gespräch, Christian. Future Moves